0: Cube. Radio.
1: Mario Dumont et Vincent Desfureaux Un duo aussi populaire que Batman et Robin
0: <rire> Cube Radio
1: alors Vincent, dans les nouvelles, il y a Nathalie Normando, bon qui est évidemment satisfaite de ce qui s'est passé hier, là, le DPCP qui a décidé de ne pas aller en appel, mais qui donne des entrevues un peu plus librement, règle des comptes.
0: Oui, et entre autres, à ton émission aujourd'hui, elle a euh, été assez claire. On sait le on, on sait que l'ancienne vice-première ministre est frustrée de, de, du traitement bon, qu'elle a reçu du, de, de l'UPAC et tout ça, mais elle a été assez claire sur, euh, entre autres, quelqu'un qu'elle vise là, comme étant la raison humaine peu de tout ce qui s'est passé et c'est, selon elle, l'ancien dirigeant Robert Lafrenière qui aurait voulu la faire arrêter dans le but de conserver son emploi alors que, selon elle, euh, ben, le premier ministre Couillard aurait peut-être voulu le changer. Ça lui aurait bien à donner d'arrêter une libérale. C est, c est, la rumeur, c'est que la décision était
1: même prise. Couillard, Coateux, Philippe Couillard, Martin Coateux, la décision était même prise, le mandat était, était, se terminait. Il y en avait d'autres noms, là, quelques autres noms sur une shortlist, puis on, on s'était décidé qu'on renouvelait pas Lafrenière. Donc, ça, c'est su. Maintenant, est-ce que Robert Lafrenière aurait fait ça? C'est quand même gros d'affirmer que lui aurait fait le raisonnement suivant. La seule façon que je peux forcer le gouvernement libéral à me garder, c'est d'arrêter un des leurs, ou une des leurs, de telle sorte que là,
0: s'ils me mettent dehors trois semaines après... Ça a l'air d'une vengeance, d'avoir tout simplement euh, bon, euh, voulu défendre les que... chiens. Ça aurait marché parce qu'il a été Il renouvelé reconduit. Pas longtemps après. D'ailleurs, je vais te faire entendre un extrait. Ben, euh, C'était à ton émission, extrait de Nathalie Normando.
1: Je suis convaincue que Robert Lafrenière m'a arrêté pour être renouvelé à la tête de son organisation. Il faut juste se rappeler, à l'époque, le gouvernement ne l'avait pas dans la mire. On ne voulait pas le renouveler. On a le ministre de la Sécurité publique de l'époque, Martin Poiteux, avait d'autres candidats sur
0: son écran radar. Bon, elle dit aussi qu'elle en veut au DPCP d'avoir suivi, j'utilise ces mots-là, d'avoir suivi, suivi Robert Lafrenière dans sa folie. Alors, euh, c'est assez clair. D'ailleurs, pour... Ça...
1: Parce que je pense que le DPCP... Et là, je suis pas dans le secret des dieux, mais, mais tu sais, des fois, le DPCP se fait dire par la police, par l'UPAC dans ce cas-ci, Allez au-devant, donnez le mandat, on fait l'arrestation puis les compléments de preuves s'en viennent. Oui, on arrive, là. On arrive avec les compléments Check de ben preuves. Ça. Là, on est dans son ordinateur, toutes fait affaires de même, puis les compléments de preuves s'en viennent. Et je pense qu'au DPCP, on a été un peu déculottés. C'est-à-dire qu'on a donné le mandat, on a fait l'arrestation, les chefs d'accusation, etc. Et les compléments de preuves sont arrivés, mais sous forme de confettis, là. <rire> tu comprends? <rire> C'était une boîte remplie de confettis. Ouais. Tu sais, ça manquait de matière, de, de la grosse preuve c'est des affaires et que le DP, et là le DPCP probablement après ça s'est retrouvé à dire, oh boy, nous on a arrêté l'ex vice, -premi vice première ministre. On, le jour du budget, <rire> on, a, on a huit chefs d'accusation. Ouais. Parce que dans un premier temps, si te souviens-toi qu'il y a cinq chefs, on avait huit chefs d'accusation, il y en a cinq qui sont tombés là. Le, le, L'arrêt des procédures qui a eu lieu, euh, le mois passé, c'était juste sur trois chefs d'accusation parce que les cinq autres avaient été abandonnés. Et ça, abandonner plus de la moitié des chefs d'accusation en cours de route, c'est un peu un aveu que... C'était boboche. Ben, c'est-à-dire qu'on avait accusé un peu fort pour ce qu'on a comme preuve, Tu sais, on avait, on avait fait, on avait lancé des accusations à tort et à travers. Et que déjà, donc, c'était un premier signal. C'est un premier signe de faiblesse, là. Mais on ne saura jamais la preuve qu'ils avaient, parce que là, il y aura pas de, Arrêt ben, des procédures, signifie qu'il n'y aura pas de procès.
0: Si elle poursuit, et d'ailleurs, elle est en réflexion, elle dit est-ce que ça se donne jusqu'au début 2021 pour, euh, pour, euh, pour poursuivre le gouvernement pour dédommagement? Là, est-ce qu'on en apprendrait davantage? Ça pourrait. Mais c'est pas clair, pas, pas autant. C'est pas aussi clair. Un procès c'est un procès là. C'est le dépôt
1: de la preuve, la, la preuve d'un côté, et de l'autre, les interrogatoires. Faut que tu dévoiles les faits. Là. La, la, le principe même des témoins dans un procès c'est de déballer les faits devant le juge ou devant le jury. Euh, dans ce cas-ci, tu auras jamais, auras jamais ça de la même, de la même manière. Euh, Justin Trudeau qui a finalement réagi à la mort de Samuel Paty. Euh, il a Plusieurs personnes commençaient à lui reprocher qu'il était un des, un des seuls chefs de gouvernement qui n'avait pas encore réagi, mais -ce que c'est est-ce j'avoue que moi j'ai été jeté à terre. C'était le 16
0: octobre. Il a réagi 11 jours en retard. Euh, il l'a fait, alors qu'il a été questionné, il faut dire, sur le sujet, oui. <rire> lors d'un point de presse. Alors, euh, le premier ministre Justin Trudeau qui a condamné l'assassinat du professeur français Samuel Paty, il a dit « nous avons et nous allons continuer » d'exprimer de, notre solidarité avec la France suite à cet attentat terroriste haineux. Euh, bon, nous devons être solidaires et toujours se tenir debout contre ceux qui s'attaquent non seulement aux individus, mais aussi à notre société à nos valeurs. Euh, et, euh, bon, fait un rappel, lance un appel au calme. Nous sommes dans une situation également où les tensions s'enflamment, la rhétorique s'emporte et nous nous devons d'être à l'écoute et de travailler dans le calme pour empêcher un accroissement des tensions et de la mécompréhension dans le monde. Et va parler, tu sais des... la aux leaders mondiaux, aux leaders communautaires, aux leaders de la communauté musulmane, pour comprendre leurs inquiétudes et leurs préoccupations sur le sujet.
1: Mais tu sais, c'est parce que c'est arrivé vendredi de l'autre semaine. <rire> oui. Euh, Emmanuel Macron en a fait un grand cas. La France a réagi vivement. Il y a eu des funérailles, euh, en France, des funérailles d'État. Le
0: président Macron a pris la parole. Ouais. Mais là... <rire> le, le, le... Je lui ai dit, parlez aux leaders mondiaux, je le vois appeler... Euh, Macron, là, pour d'alors, quel est votre point de vue sur le sujet et vos préoccupations? Ouais, c'est euh, un peu off, peut-être. Mais c'est parce qu'il y a cette capacité, M. Trudeau, de, m de dire rien, là. Mais il continue toujours, continue de travailler, mais il continue d'exprimer sa solidarité. Alors On va continuer d'exprimer notre solidarité à tout le monde. Euh, d'ailleurs, aujourd'hui, point par rapport à, à, à Justin Trudeau, François Legault lui a envoyé une petite pointe, oui, peu hein? peut-être plus qu'une pointe aujourd'hui, euh, concernant euh, la gestion de la, de la frontière. Alors, demande d'ailleurs aux, 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 à, à Justin Trudeau de fermer la frontière avec les États-Unis jusqu'au moins à la fin de l'année, et lui envoyer une pointe par rapport à, la, à sa gestion le, du dossier des CHSLD et de la frontière. Je vous laisse entendre François Legault.
1: Bien, je pense que ce qui est important, c'est que M. Trudeau, euh, qui veut gérer les CHSLD, là, mais qui s'assure de bien gérer, de mieux gérer les frontières. Au mois de mars, ça nous a fait très mal que M. Trudeau ne ferme pas plus rapidement les frontières. Il y a plein de gens qui sont rentrés au Québec avec le virus. Là, c'est très important que M. Trudeau garde les frontières fermées pour un bon bout de temps.
0: Ils s'entendent toujours bien, <rire> les deux. Oui. Ben là, euh, pour sortir, <rire> bon, on voit que c'est réfléchi là aussi comme sortie. Là. Oui. Alors, euh, je sais pas à quel point, quand ils se parlent, ça, ça se passe bien, là, sur mmh. la gestion de tout ça.
1: Début de semaine très, très, très chargé pour Donald Trump et Joe Biden.
0: Ouais, là, le décompte est commencé. On est à l'intérieur d'une semaine là, de cette journée euh, du vote aux États-Unis, euh, Bon, la semaine prochaine, mardi, et euh, on multiplie les événements, surtout du côté, il faut dire, de Donald Trump, là, qui, qui se promène un peu partout, de Washington à Vegas, par le Michigan, Wisconsin, Nebraska. Et ça a l'air à marcher, là. Dans certains des états, on dit, il va dans des États qui avaient gagné
1: la dernière fois, puis là, il est plus sûr de gagner, il est en arrière d'un sondage. Mais dans ces états-là, ces sondages semblent en remonter, en tout cas au moins en légère remontée. Donc, ces, ces efforts de campagne, de la multiplicité des rassemblements qu'il fait, ça semble laisser une trace sur le terrain.
0: Oui. Est-ce qu'on peut parler, par contre, d'un système qui est un peu malade? Quand là, les, là à la fois Biden et Trump... On, n'est qu'en Pennsylvanie, on est qu'en Georgie, où est qu'on est dans une poignée d'États, là. cet état, Pour le reste du pays, là, il n'y a pas d'élection, là. Et les, les, candidats jamais vont se présenter en Californie ou dans d'autres. C'est le néant, là. Alors, c'est comme si au, au Canada, il y avait juste une province, là, où les, tous les candidats visitaient juste le Nouveau-Brunswick, là, puis la Saskatchewan le reste du pays serait complètement absent là, de toute apparition, ce serait un peu spécial. Ça rappelle quand même il faut des quelques failles au niveau du, euh, du système américain. Mais entre autres, peut-être ce qui montre qu'il une confiance chez les démocrates, qui n'est pas ébranlée nécessairement par les derniers sondages, c'est le fait que, euh, le, que Joe Biden va se rendre entre autres en Iowa euh, où euh, Trump avait gagné par 10 points là, en 2016. Kamala Harris se rend en Arizona au Texas, qui avait été gagné fait qu'ils sont républicains depuis 1994. Ça montre qu'on veut y aller pour le Lens. Slide. Alors, on veut être capable d'avoir des États qu'on ne se doutait pas au début de l'élection, qu'on pouvait aller chercher dans le camp démocrate. Euh, D'ailleurs, Joe Biden aujourd'hui a fait la promesse qu'on allait se débarrasser de, de la COVID. Vraiment un ton complètement différent euh, de l'équipe de Trump qui disait qu'on n'allait pas contrôler la pandémie, qu'on allait plutôt travailler uniquement sur le vaccin. Alors, deux angles. Alors que les cas se multiplient aux États-Unis aussi. On disait, là, dans le dernier mois, 50 des États ont eu leur record de cas absolus euh, dans, durant le mois d'octobre. Alors, on on verra les chiffres à la fin de la semaine. Souvent, c'est les chiffres les plus élevés. Est-ce que ça va ébranler cette remontée légère de Donald Trump? On verra, mais on est dans le sprint final très clairement. Et d'ailleurs, euh, furie sur les réseaux sociaux, là, de Donald Trump. Ah
1: Combien de messages Twitter aujourd'hui? Je sais même ce pas. C'est un,
0: un après l'autre, là. Alors, euh, est, il est, il est en feu là-dessus, là. Ça, c'est clair. Euh,
1: le, la Russie qui a soumis son vaccin à l'Organisation Mondiale
0: de la Santé. Oui, et euh, bon, on va, on va le souhaiter. Mais peu importe quel pays qui amène mais un oui. vaccin qui fonctionne bien, on va le prendre. Le problème, c'est qu'il y avait eu plusieurs doutes, l'entourant ce vaccin russe Sputnik euh, qui avait été dévoilé. Euh, il y a Bon, le premier d'ailleurs dans le monde le dévoiler comme étant un ouais. vaccin qui fonctionne bien alors qu'on n'avait qu pas il y avait terminé. Des doutes, ouais, ça, il y avait des doutes parce qu'on n'avait pas suivi le même processus rigoureux que les autres. Là. Non, on avait annoncé ça avant d'avoir terminé. Euh, bon, C'est plusieurs phases très importantes. Alors Ça avait amené beaucoup de scepticisme. Mais là, voilà que la Russie soumet à l'Organisation mondiale de la santé une demande de préqualification de son vaccin, alors, ce qui permettrait de rendre plus rapidement disponible le vaccin à la grandeur du monde si euh, les tests bon, s'avèrent positifs. Il euh, faut dire que la Russie fait face au Ciel. De résurgence de, de l'épidémie. Alors, eux autres même recommencent des mesures un peu plus, euh, un peu plus sévères. Euh, alors, ce sera à voir. Euh, cette, euh, ce, évidemment, Spoutnik en référence au premier euh, satellite artificiel de l'histoire lancé par les Russes. Vague massive d'embauche chez Amazon. Alors que évidemment, dans plusieurs entreprises, ont réduit, on fait des coupures. Amazon, c'est vraiment l'inverse. On vient d'annoncer aujourd'hui l'embauche de 100 000 personnes. Vraiment à la grandeur du monde, C'est surtout aux, euh, aux États-Unis, également au Canada, euh, où on verra donc pour la période de la saison, pour la période des fêtes, où on a besoin de 100 000 personnes. Pour vous donner une ordre de grandeur, euh, Amazon a 875 000 employés, donc on en rajoute 100 000. Euh, on en avait déjà créé 175 000 depuis le début de la pandémie. 125 000 avaient été transformés en postes permanents. On avait ajouté à la mi-septembre 100 000 employés encore aux États-Unis et au Canada. Alors vraiment, c'est une explosion. On engage aussi là, des milliers d'ingénieurs, d'informaticiens, d'employés administratifs aux États-Unis. Alors, c'est pas seulement, même si la grande majorité, c'est pour travailler dans les entrepôts gigantesques pour faire de la livraison. Là. Mais on veut également faire du déploiement au niveau de mmh. l'informatique et autres. Alors, un employeur C'est toute une machine. Ce pas nécessairement des conditions... Euh, eux vont dire que oui, mais on sait que les conditions de travail ne sont pas, euh, non. pas la grosse affaire chez Amazon, nécessairement. Ça dépend. Là. Faut attendre mais, de... mais là, il, pour embaucher autant de monde, c'est qu'ils
1: commencent à avoir des bureaux... Euh, comme au Québec, là, il y a un entrepôt dans l'ouest de Montréal. Un oui, Mirabel qui
0: énorme aussi. Il n'y en a pas un autre dans le coin de la Chine ou à Montréal? C'est fort possible. On embauche et on agrandit énormément chez nous aussi. Tu le vois avec l'apparition, entre autres, des livraisons dans une journée. là. Alors C'est parce que c'est disponible à l'entrepôt. On est capable d'aller très, très rapidement. Ça prend des entrepôts immenses pour garder le plus de produits possible. Mais euh, ce que ça dénote aussi, c'est que pour chaque embauche chez Amazon, il y a quelqu'un qui reste, reste dans com... l'industrie où on ah ouais, en arrache. Le là. reste du
1: commerce de détail vend plus. Là. On, euh, on, on et Ça comprend
0: Oui. Euh, tu veux nous parler du succès instantané d'un nouveau site de rencontre? Oui, là, euh, au, en Royaume-Uni, ça fera probablement des petits à la grandeur du monde. Là, Le site euh, de rencontre le plus en croissance dans le monde présentement s'appelle Dinky One. Alors, ça s'adresse aux hommes qui ont des petits pénis. Voyons! Euh, à 48 heures... <rire> Je me
1: demandais qu'est-ce qu'un site de rencontre? C'est comme On dirait que tout a
0: été fait, mais OK, c'est qu'il s'adresse à une, une clientèle particulière. Une clientèle nichée. Euh... En 48 heures, Mario, 30 000 membres ont euh, été, se sont inscrits <rire> sur le Statue, site. As-tu le <rire> le mot membre volontairement? Non, je l'avais pas, pas, pensé comme ça. Alors, 30 000 membres déjà en 48 heures. Euh, évidemment, l'objectif étant d'enlever le malaise pour des hommes qui ont un petit pénis. Sur Mais, le fait que les sites de rencontres traditionnels, c'est pas une question que tu vas aborder nécessairement ou dire, ben, l'écrire dans ta description, tandis que sur un sur Dinky One, c'est clair. C'est clair, tout le monde. Euh, les photos sont, sont interdites, par contre, alors tu peux pas montrer. Il faut dire, le, je, je vais peut-être en insulter certains, là, parce que <rire> si, vous, si vous demandez, faut avoir combien pour être admis sur le site, c'est 5 pouces et demi et moins. Alors c'est quand même il y a une certaine tolérance 5 pouces et demi et moins. oui alors il y a même. quand même on, à peu près de la, si la moyenne est six c'est quand même beaucoup beaucoup d'hommes qui sont invités. Mais mais c'est ce quoi là? le but dans le sens que c'est que il y a des femmes qui vont aller magasiner. Il bon, y a d'un il semble y avoir beaucoup d'intérêt Mettons
1: que mettons que tu vas dans un site régulier tu te dis bon ben là je regarde des hommes ben lui s'intéresse à, à les mêmes choses que moi il aime voyager il aime telle affaire telle affaire telle affaire puis oui. là ben ça devient une loterie là, tu sais que tu découvres euh, exact un... le tout. Mais c'est que là il y a pas de loterie c'est que tu tu tu, fouilles, tu te dis hey, moi, je vais aller magasiner là, juste
0: ça. Juste en fait, c'est que, semble que pour plusieurs femmes, parce que les femmes aussi étaient très intéressées par le site, il y a des femmes qui préfèrent ça. Ah. Euh, tout simplement pour une question de confort, disons, parce qu'il y en a pour qui ça crée des douleurs ou autre chose, et d'autres que c'est carrément un fantasme là, ou des fétiches là, qui préfèrent ça euh, le plus petit possible. Alors, on va chercher cette clientèle-là, et surtout pour les hommes, c'est euh, ça permet d'éliminer cette discussion-là facilement et de pouvoir parler justement de est-ce que tu aimes les voyages, est-ce que tu aimes la randonnée pédestre, ça enlève toute cette partie, la partie stressante de l'équation, et t'as pas à dire, ben, je vois, Donc, c'est vu comme un succès, vu que, ben, un Arrête. énorme succès. Mais, oui, c'est un
1: succès parce qu'il y a eu 30 000 inscrits en peu de temps. Oui. Mais le véritable succès, Vincent, ce sera dans six mois, savoir est-ce que ces hommes-là ont, ont trouvé, ont trouvé, ont eu des belles relations, ont connu des, 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 des femmes intéressantes, etc. Là. Oui, effectivement. Parce que si, si c'est 30 000 qui sont allés avouer l'humanité, qui ont un petit pénis, puis que pour le reste, il n'y a jamais personne Et... qui a ça contacté,
0: <rire> ben, c'est il... un succès mitigé. là C'est sûr que c'est les gens du site qui disent qu'il y a beaucoup de femmes euh, intéressées, Rendu là, euh, je sais pas, m on dit qu'entre autres, on doit combattre cette pression euh, des, de la télé, des films et de l'industrie de la porno, entre autres, qui montre souvent euh, des euh, hommes qui ont un, bon, un membre plus gros que la moyenne. Et euh, ben voilà, finalement, Dinky quelque One. Cho quelque, cho <rire>
1: <rire> quelque
0: chose qui pourrait être utile au Québec, un robot contrôlé ni de Oui, l'université de Liverpool, encore au Royaume-Uni, qui dévoile ses recherches pour le ARES... Le Autonomous Road Repair System. Alors, c'est un véhicule robotique qui est capable d'analyser la route. Donc, euh, l avance tout simplement comme un véhicule autonome sur les routes. Et lorsqu'on remarque une fissure, on est capable d'analyser quel est le problème et de réparer le défaut. Ah, donc la
1: machine, elle répare. Oui, elle répare. Je pensais que c'était un évaluateur,
0: qu'elle notait, mettons, je
1: sais pas, à 3.1 km, là, qu'il y avait un trou à les réparer.
0: Ben, en fait, il va, il y aura un système d'un, on va noter la la, le problème. On est capable probablement de mettre sur un système GPS pour aller faire une vérification si c'est trop grand. L'objectif étant... Et donc, que elle, que va couler, ça, elle va couler de l'asphalte liquide. Couler puis... l'asphalte, réparer la craque pour pas que ça se développe en nid de poule euh, et euh, continuer son chemin jusqu'au prochain, alors qu'on sait partout dans le monde euh, c'est des c'est des travailleurs qui font ça, c'est coûteux, ça prend du temps et c'est compliqué. On dit qu'en Royaume-Uni, c'est 1,3 milliard de dollars au, euh, dans le, de la dernière décennie qu'on a dépensé ce, uniquement pour patcher des nids de poule. Alors, ces systèmes automatisés qui part et euh, n'arrête pas, peuvent continuer 24 heures sur 24, Mario. se fatigue jamais, pas de convention collective. Il bouge, il bouge, il bouge, il bouge. Alors, euh, à surveiller le Autonomous Road Repair System en train d'être développé par euh, l'Université de Liverpool et une compagnie qui s'appelle Robotize
1: 3D. C'est juste qu'à Montréal, là, si tu veux prendre le dessus... là. C'est que ça va tu crées une congestion. T'en mets 200 sur routes, puis ça va être... Con... Euh, il va manquer de batterie ça ou de gaz
0: ça. avant d'avoir fini la rue, là. Ça va être la congestion, de ces <rire> machines-là. Oui, tu les la nuit. Ah ouais c'est pas faux. Ouais. Merci, Vincent.